Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý deň, chcel by som vás privítať pri novom formáte TechTalks, ktoré organizujeme tu na WebSupporte. A počúvať a vidieť nás môžete vďaka mysli.digital. Moje meno je Ferovolár, som odtiaľto z WebSupportu, pracujem tu ako Head of Server Products a mojím prvým hostom je Peťo Šírka, <laughs> brutal developer z firmy Total Avengers tvorca frameworku TotalJS, organizátor konferencie CodeCon a veľa, veľa ďalších aktivít, ktoré Peťo, Peťo vlastne robí. A ja by som teda rovno začal otázkou, všetká tá tvoja práca sa nejakým spôsobom točí okolo programovania, tak ako si sa ty k tomu vlastne dostal? Ahojte. Ferry, som rád, že si ma pozval. Normálne sa teším si prvý, si prvý moderátor, ktorý ma niekde poslal. A hneď prejdem k veci. <laughs> takže ako som sa k tomu dostal? No, paradox je, že ja som vyštudovaný predavač, takže programovanie moje hobby. A keďže som nechcel ísť na vojnu, tak som musel ísť na nadstavbu. A potom už začal môj koderský život s tým, že som si otvoril živnosť. Čiže je to moje vyslovenie hobby a programovanie je moja súčasť každodenného života. Uh-huh. Ako každého iného programátora. Uh-huh. Dúfam. A s čím si teda začínal? To bolo extra dávno. Bol to Pascal, ešte veľmi dávno. Pozdravím Iva Petráňa, ktorý ma do toho zaskočil. Teraz mimochodom je riaditeľ väznice Banskej Bystrici. Vraj južná strana je najteplejšia. Uh, on, ma, on mi dal vlastne nejaké základy programovania v Pascale a potom som prešiel na Delphi a mm, ďalej to bolo Windows ASP, staré až potom k dotnetu a tak ďalej. Uh-huh. Až po Node.js. Uh-huh. A bolo to postavené tak, že... Ty si si vymýšľal tie aplikácie, alebo si mal nejaké zadanie? Alebo bola tam ja som krátka. si vymýšľal, prepáč, <laughs> ja som si vymýšľal úplne všetko, čiže najprv to bolo niečo ako hobby. Ja som vymyslel taký systém, volal sa MyWeb systém, že doteraz to pamätám, bol to v 2004. S tým som chcel preraziť, ale ako viete, neprerazil som. Tak som sa zamestnal a začala moja taká väčšia kariéra v 2006 v Bratislave a som tu vlastne doteraz v tej branži. Uh-huh. Takže robil som na rôznych projektoch, keď sa presuniem do tej histórie spätne. Napríklad do TP banku som robil, tu mi hekli v 2007, takže nemám sa veľmi čím chváliť. Ale každý, ten čo nerobí, ten nikdy neurobí chyby, takže ja som robil, urobil chyby a dnes som tu. Ako úspešný vývojár, keďže Ferma zavolal. Uh-huh. Ďakujem. A ako si sa dostal teda k tomu naúdu? No, k Noudu vyšiel, prechádzal som veľmi ťažkým obdobím, lebo z jednej firmy som chcel odísť a bol som tam priputaný na jednu technológiu. A keďže som mal e, zmluvu o dielo, takže nemohol, musel som opustiť celú technológiu. Vlastne bavíme sa o Microsoft Dodnete. S tým, že prevádzka Dodnetu bola extrémne drahá, však vy sami vo WebSupporte to viete, že prevádzkovať Windows to nie je len tak. Mm. Takže rozmýšľal som čo ďalej, rozmýšľal som medzi Pythonom, ale vtedy Reindel vlastne vydal prvú verziu Nodu, mám pocit, neviem, ktorý to už bol rok 2010, 9, 11, vtedy som to skúšal urobiť niečo, neurobil a potom v 2013 som začal robiť na prvom frameworku vlastne odsody totálu a to bol Partial.js. Takže takto som sa k Nodu postupne malými krokmi dostal. Uh-huh. A čo ťa teda viedlo k tomu, že si začal robiť niečo vlastné? Proste na trhu nič nebolo, ako doteraz. Jediná vec, keď sa to vezme, komplexná, ešte doteraz neexistuje ani v Node. Keď si predstavím, že je tam nejaký express, kde treba nainštalovať pol internetu alebo ďalšie iné tech- frameworky, aj keď tie frameworky sú už na lepšej úrovni, tak ja som chcel niečo komplexné, že aj keby sa vypol internet, prišla by apokalypsa zombikov, tak jednoducho, že my na Slovensku prežijeme a budeme prevádzkovať weby. Takže dôvod bol jednoduchý, urobiť niečo komplexné, bez závislosti, aby to hlavne fungovalo a aby sme si vedeli robiť nejaké vlastné projektiky. To bol cieľ vlastne. Uh-huh. A mal si tam nejaký projekt, kvôli ktorému si to začal robiť, alebo to bola taká všeobecná vízia? Nie, ja všeobecne len tak pán Božko mi vsunul, že skúsi niečo naťukať, tak ťukal som, ťukal pomaly a keďže mňa bavilo programovať, takže vznikol z toho, poviem príklad, nejaký komplexnejší framework, už prvý Partial.js, úplný shit to bol ináč, 
a bolo to dávno, ale každý nejako začína a postupom som z toho vlastne vytvoril Total Jazz, ktorý, ktorý už vznikol komplexnejší a zároveň bol nasadený aj už v nejakých projektoch, čo sa mi podarilo ako dostať do nejakých väčších enterprise firiem ako Datalam, za čo som veľmi vďačný Datalnu. Pozdravujem bývalé vedenie, ktoré tam už nerobí. A... Že mi verili. <laughs> ak, by si, ak by si teda povedal, že čo to znamená písať JavaScript na tom backende, a aká tam bola pre teba smena z pohľadu napríklad toho Dornetu? Velikánska. Ako Node je holy bossy, to ako otvoriť C. Tam nebolo nič. Nič. Z Dornetu som bol úplne akože zhýčkaný. Chcel som robiť s obrázkami, robil som s obrázkami. Chcel som robiť s databázou milión vecí, mohol som robiť s databázou, s dobrým SQL serverom. Prišiel som do Nodu a tam nič. Tam iba holy stream requestu, nejaký stream responzu a to bolo všetko. Čiže tým pádom tá, ten prevo, prechod bol rovnaký ako z Windowsu na Mac. Prvé tri mesiace nadávania krpot a nebudem vrabieť čo. A následne potom prišlo nebo a dudy. Mm-hmm. A ako to vnímaš teraz? Bolo takto. Veľa ľudí mi vravelo aj v Česku, aj na Slovensku, keď som si to propagoval, že načo ďalší javascriptový framework? To počujeme naš neustále. Ale teraz sa ukazuje vlastne, že moje rozhodnutie bolo správne. Dneska si urobiť už framework, podľa mňa už je doba zmeškaná. Ale to rozhodnutie, ktoré som urobil, bolo správne, bolo včas a myslím si, že sa podarilo urobiť fakt niečo, niečo čo funguje na najveľkých projektoch. Čiže teraz, keď sa na to pozrám historicky, veľa chyb, veľa spáleného času, skoro žiadne peniaze, však žijem v Bystrici, a, ale výsledok stojí určite za to. Stálo to za to. Mm-hmm. Čiže tá pridaná hodnota sa nám ukazuje až teraz po fakt po 7 š- 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 rokoch mm-hmm. doslova vývoja. Fakt. Mm-hmm. A na začiatku to bol vlastne len backendový fre- framework. Presne tak. Na začiatku to bol iba backendový framework, ktorý takto, aby som povedal pravdu. Vykradol som dodnet trošku, lebo sa mi páčili nejaké prvý v ISPM vysičku. Lenže dodnet je strašne kostrbatý, tam všetko treba interfejsy a neviem čo všetko písať. To bola výhoda Nodu, že ak si napíšeš, tak máš. Takže ja som si to tak urobil a akože opajcoval som celý dodnet, tie najlepšie veci a postupom som prešiel k tomu lepšiemu. Aká bola otázka? <laughs> otázka bola, že na začiatku to bol vlastne len backendová záležitosť, áno, teraz už je to vlastne celá platforma, ak to správne chápem. Áno, vlastne áno. Pre, pardon. Čiže áno, na začiatku to bolo čisto backendová záležitosť a postupne vlastne som v 2014, keďže Angular jednotka zrazu prešla veľkými zmenami a Miško, Miško čo vytváral Angular, ukázal snapshoty Angular 2 a tie boli doslova diametrálne odlišné ako, ako Angular jednotka. A to som robil na velikánskom projekte v Datalane na niekoľko miliónovom a tam doteraz požiaľ Angular jednotku tak som sa rozhodol, že urobím aj client-side framework, čo je teraz pre niektorých smiešne, ale podarilo sa. A vlastne vzniklo niekoľko produktov postavených aj na TotalJS, aj na, mojom client-side, na, na mojej client-side knižnici, ak to dobre poviem, a vznikli aj nejaké produkty ako TotalJS eShop, TotalJS CMS. A vlastne toto celé som nazval ako TotalJS platforma. Uh-huh. Čiže ono, ono to vzniklo postupnými krokmi, postupnými rokmi. Bol to najprv backend framework, teraz to už má aj v sebe client-side framework, ktorý nemusíte používať ľudia. Môžete použiť čo len chcete, ale doporučujem vám to určite používať. Ale môžete použiť aj čo len chcete, aj VUE, aj, aj, aj možno aj React, aj Angular, ale ja s tým nerobím. Takže celé som to zahrnul ako TotalJS platforma a vlastne TotalJS platforma znamená, že je to nejaká kolekcia knižníc, možno frameworkov, produktov a UI komponentov na tvorbu webových aplikácií. Je to celkom veľa? Kto to všetko vyvíja? Nie. Narátal by som to na jednej ruke. Vlastne ja. Áno, je to one man show. Ako... Takto, vyvíjalo to dosť ľudí z pohľadu napríklad websockety, takto, dostanem sa ešte k Total, môžem hejmať pol minúty. Aby som prešiel, Total JS nie je taký jednoduchý framework, ako sa na prvý pohľad zdá. Ja som napísal from scratch. To znamená, väčšina frameworkov dedí Express.js, oni si to porekvajrujú a neurobia nejaké nadstavby. Ale ja som si napísal vlastnú implementáciu kvázi spracovania requestov, vlastnú implementáciu spracovania cookies, websocketov, všetkého, SNTP servera, pochopil som ako maily fungu, úplne všetkého. A najpodstatnejšie je to, že napríklad s websocketmi pomáhal Joško Gula, ktorého teraz chcem veľmi pozdraviť, lebo on ovláda tie operácie Xormor or Hordor, tie sieťové najnižšie operácie, čiže on mi pomohol napísať websocket. 
Je pravda, že ten WebSo, keď sme doladili až v 2018, <laughs> čo nie je tak krátky čas, ale doladili, už idú dosiať veľké správy. A na druhú stranu, ja som síce nie tak múdry ako on, čo sa týka v bytových operáciách, ale mne sa podarilo dopracovať doňho napríklad komprimáciu v Gezipe. Takže to považujem za veľký úspech a môžem rovno povedať, že TotalJS môže konkurať Socket.io, knižnici alebo ďalším iným frameworkom MVC, ktoré sú v novde. Čiže nie je to len taká jednoduchá záležitosť. Ďalšou vecou v Total je napríklad NoSQL MBD databáza. Veľa ľudí sa myslí, že ešte aj databázu som si vlastne napísal. Lenže teraz môžem povedať, na tej databáze beží e-shop, bežia, bežia nejaké content management systémy. Proste je mŕte veci, ktoré fungujú, na ktoré chodia možno stovky ľudí denne, možno tisíce, neviem. Takže chcem povedať, že všetko malo nejaký význam. A ak vy chcete niečo si urobiť a ľudia sa vám smejú, nenechajte sa odbiť. <laughs> je, je to tak jednoduché. Ja som zrovna živý príklad. Vieš dať teda aj nejaké príklady, že, že tej implementácie? No, nemôžem rozprávať o veľa projektoch, keďže sme podpísali NDAčky rôzne, kade tade. Ale napríklad v Kolumbii Burger King rozvoz, rozvoz Burger Kingov a neposlali ani žiadne kilo kokainu. Toto teraz neviem, akože, hej, akože nedrogujem ani nič, len mi to prišlo také, že aspoň niečo. Uh, neviem, dosom mal v Egypte bol type, ktorý mal dosť veľkú mailovú službu postavenú na web soketoch, čo som bol prekvapený. V IOTčku sme dosť prerazili, nie my ako firma, ale vyslovne framework, môžem povedať, že beží v celku dosť aj o tých projektoch, či už na meranie rôznych senzorov, možno v strojoch výrobných. To pokrytie je dosť veľké. A v neposlednom rade sú to aj webové stránky, ktoré sa dajú možno získať na odkazy na, aj na TotalJ stránke, či už alebo na našej totalavengers.com stránke, kde sa dajú získať rôzne odkazy, ale my sa skôr zameriame na internetové systémy. Nemôžem veľmi vraviť pre aké, ale sú to firmy, ktoré sú na Slovensku aj väčšie. A to neklamem. Mhm. Čo sa týka vlastne použitia toho noudu, tak väčšinou sa to odporúčia na nejaké streamovacie aplikácie, apičko, ale ty z toho búchaš naozaj že všetko. E-shopy, cms je tam toho, že strašne veľa. Takže ty ideš vlastne voči nejakej takej dogme, ktorá hovorí, ako by sa ten JavaScript mal používať. A čím to je, že si ideš takto svoje? Tak ono to je asi tým, že nie je projekt asi typ projektu, to mi to kolega hneď ustráži, vy ho nevidíte. A chcem pozdraviť Tomáša Nováka, ďakujem mu, že je tu. A môžem, môžeme povedať, že nebol projekt asi typ projektu, aký by sme nerobili. Možno vojsko, rakety. To by som chcel skúsiť, či by som vedel navádzať svoju raketu urobiť. Možno by to šlo. Aj na arme by to dokázalo bežať. Ale, ale nemal som nejaký limit, lebo ľudia vás vysmejú za všetko. Idem robiť v novde, šop. <laughs> Idem robiť v novde, ja neviem, restovú službu. <laughs> Idem v novde robiť nejakú aplikáciu na spracovanie dát. <laughs> Všetci sa smejú. Ale my to máme. Reálne mám, zvláda to slušne, slušný nápor. Ako by som to povedal aj k ostatným, prirovnal k ostatným programovacím jazykom. Plus minus ten Node je rovnaký ako či už Dodnet alebo niečo, len každý má svoj štýl. Ako tebe sa môžu páčiť BMWčka, mi sa budú páčiť Suzuki, poviem príklad. Hej. Čiže každý je to štýl, ale nelimitoval by som, že Node je na niečo špecificky. V ňom sa dá skutočne nájsť, urobiť všetko, ako v C, ako v Dodnete, len treba mať príslušné domestie na to, ako to urobiť. Uh-huh. A tak by som to definoval. Čiže už som dorástol, že nebudem hejtovať. Už som z toho vyrástol, už sa pozerám logicky na veci. Už som asi dospel. Uh-huh. Mami, dospel som. Uh-huh. <laughs> uh, vidíš tam nejaké limity z pohľadu škálovania alebo nejaké projekty, že, na ktoré by si to neodporúčal? Na porno stránky možno, uh-huh. ak sú sledované často. Nie, bolo aj, takto boli aj nejaké neslušné stránky. Dokonca mi typek písal, že denne majú 250 miliónov requestov, spracovajú a nakoniec som sa dopátral, že to boli vlastne také poloporno stránky s obrázkami. Čiže zvládlo to slušne. Limity. Limity sú veľmi závisí od projektu. Lebo veľa ľudí k nám príde, teraz robíme CRM a limit je taký, že dobre bude to používať veľa ľudí v Ázii. A na, na to, aby to požiaľ veľa ľudí, treba urobiť infraštruktúru. Však nemôžem postaviť Tesco na, na ploche malej predajne, keď to tiež potrebuje nejakú infraštruktúru. Čiže nie je to o tom, že by to TotalJS nedokázal, alebo NoJS, je to o tom, ako sa postaví tá celá architektúra. To znamená, veľký projekt sa dorobiť v PHP, dá sa robiť aj v JavaScripte, krásne, aj v Pythone, aj v Dodnete. Ja som toho dôkazom, vravím, treba mať len vedomosti, ako to urobiť. Vyplatilo sa ti to, že si to píše všetko from scratch? Používaš Nie. vlastne niečo z npm alebo... A 
čo si. Používam SMPNK, total Jace. Nie, nevyplatilo sa to, stalo ma to kope času. Toľko hodín, ktoré som obetoval. Neviem, či poznám na Slovensku nadšenca možno, ktorý fakt obetoval tomu nejakým veciam toľko času ako ja. Aj na deti som sa vlastne vykašľal. Dúfam, že to nepozerá niekto zo sociálky. A akože stalo ma to kopeť času, nevráti sa to, nevrátilo sa to, ale tá skúsenosť, ktorú som dostal, je asi to, čo som možno celý život hľadal. Ono, človek vždycky hľadá, cestuje, kade, tade, ty to poznáš, možno niečo hľadá. Ja som to našiel, baví ma to a podstatné, že viem, čo robiť aj o 10 rokov spolu s týmto toľké toho plánov ohľadom toho. Čiže, čiže nikdy sa mi to nevráti, nie som milionár, mám skoro veľmi malú mzdu a prežívame v dobrom dobrých časoch. Takže určite sa to nevyplatilo, ale stalo to za to. A ak si sa pozeral do tých NPN-kových repozitárov na rôsenci projekty, čo ti tam vadilo, alebo čo ťa nutilo si to všetko robiť podľa svojho? No keď som to videl, tak som začal písať svoje všetko. <hým> ľudia, keď si pozrete ExpressJS alebo niečo, pozrite si prosím vás ten kód. Tí ľudia tam dávajú, že ako? Áno, môj kód nie je krásny, ale môj je optimalizovaný. Ja viem vyka- skoro vysvetliť každý jeden riadok kódu. Len keď sa pozriete napríklad na nejaké rôzne knižnice, napríklad už len Postgres, teraz ho síce asi prepísali do, do TypeScriptu, nie som si istý. Ježiš, to bol... Ja som normálne aj Tomášovi som bravil, že... Pardon, že minulý, minulý rok som rozmýšľal cez Vianoce, ak by bolo času, že by som napísal vlastný modul na Postgres databázu, ale čas nebol. Čiže musím používať niečo, čo ma trápi, že to nie je úplne v poriadku, ale som s tým zmenil. Čiže nie sú tam kvalitné nejaké knižnice veľa, ale je veľa podľa mňa aj v celku dobrých. Len ja ako vývojár mám úplne iný pohľad na vývoj ako tí ostatní vývojári. Možno aj preto som tam, kde som, to neviem, ale ja som prirodil som sa tiež k Linusu, že mám nejaký svoj, Linusu Tovardovi, že tiež mám nejaký svoj štýl vývoja, ktorý akceptujem a ktorý mi nie je jednoducho priateľný. Uh-huh. A to v MPNku je toho veľmi veľa, veľmi, veľmi veľa. Uh-huh. Nevyvíjaš to už sám, sú okolo teba nejakí ľudia. Ako si ich naučil vlastne kodiť tvojim štýlom? Alebo kodia tvojim štýlom? No, ťažko sa to počúva. Hlavne oni. Pozdravujem Dodo, Jakub, Denis, aj Daniel ešte historicky. E, je to ťažké. Ja som zistil, že urobiť framework a nejaké produkty, to je, to je malina. To je nič. Ale naučiť človeka v tom robiť, tak je to veľmi ťažké. Ale to asi vo všetkom. Dokonca napísal som skvelé doku- no, skvelé nie. Sú dobre tie dokumentácie, sú možno oveľa roši- obsiahlejšie ako ostatné frameworky. No ale mne ľudia píšu, že <laughs> Peter, dokumentácia je veľká, ale my nevieme začať. A ja vrajím začne dokumentáciu, ale im sa nechce čítať tým ľuďom. Čiže je toho už tak veľa, že sami hľadáme možno cesty, ako zjednodušiť ten vývoj a ešte v tomto sme sa úplne našli. Čiže doba učenia je plus minus od 3 až do 6 mesiacov. Závisí ako kto a závisí ako na čo, lebo musíme rozlišovať backend a frontend. Dve rozdielne veľké oblasti. Takže ľudia, ľudia mali, mal som jedného kolegu, Denis, ktorý mi ešte doteraz sem tam robí pull requesty, jeho som pusil do repozitára, že mi veď pochopil frontendový framework. Ostatní mi skôr dávajú iba tipy. Ja málo kedy púšťam a aprovujem nejaké veci do repozitára. Niekto z nejako chce blbo. Ale keby ste vedeli, čo všetko musíte kontrolovať po ľuďoch, ľudia nerobia testy, ľudia nezapíšu dokumentáciu, ľudia to iba nakodujú, že potrebujú pre danú udalosť niečo rýchlo urobiť. A to nie je správne. Ľudia nepoznajú dobré postupy, lebo sa boja opýtať. Takže je to veľmi ťažké, veľmi náročné. Uh-huh. A čo teda na tých ľudí funguje? Bič. <laughs> <laughs> na ľudí funguje to, keď im ukážeš niečo funkčné, že čo si robil. A mne sa strašne páči, že kolegovci vedia zapísať to, koľko už normálne posúš, ty bohe, to čo si zapísal, ty kokos, to koľko si na tom strávil času. A potom mu to vlastne škrtáš na, na 5 riadko a on že ty bohe, aj takto sa to dá. A toto ich posúvanie normálne ďaleko, len čo je horšie, mňa to stojí veľa času, jeho to stojí času, lebo nejaký čas strávil na tom a ešte musí sledovať dňa a pochopiť dňa. Čiže učíme sa, ale myslím, že v celku ma akceptujú ľudia, akože po tých pár týždňoch už ma aj počúvno sem tam. Uh-huh. A ja ich. Chcem s totálom začať. Čo by som mal vedieť? Neskoro, Ferry, ty si admin. <laughs> <laughs> Nič, prakticky musíš iba chcieť. Mm, celé programovanie, každý človek, podľa mňa nepotrebuje ani vedieť programovať, stačí v živote iba chcieť. A keď chceš, tak všetko príde samé. Čiže aj s totálom stačí iba chcieť. Stačí sa pozrieť, stačí vypustiť trošku krvi, potu a neviem čo všetkého, vyskúšať si veci a pos- nedávať to tak, že teraz 
jeden deň na tom robím a druhý deň sa na to vykašlem. Proste musím chcieť, musím to prekonať, lebo viem, že Širo povedal, že je to dobré. Takže vydržať a keď vydržíte, uvidíte nebo. Verte mi, ja ho vidím. Mám ostrý aj lepší sex. Ako ti funguje vlastne to, že máš pod kontrolou ten backend aj frontend? Počúvajú vlastne tí vývojári na to a používajú obidve tie časti? Víš čo, áno, ale či počúva, či počúva framework. <laughs> Sen tam nepočúva. <laughs> Takže um, počúvajú určite, no učia sa. Našťastie, niekto z nich blbo ako chce blbo, teraz máme nového kolegu a ja som vlastne ešte predbehnem volalo a ja som vytvoril tzv. vývoje štúdio pre TotalJS, volá sa to TotalJS Code, čiže my kodujeme vlastne v Totali na vymyslenom nejakom editore ako Visual Studio Code. A kolega sa ma pýtal, prečo nepožívame Visual Studio Code vlastne vo firme, prečo požívame TotalJS Code. Tak som mu vysvetlil, že ako by sme všetci kolaborovali online na projekte a ukázal som výhody, tak povedal, že nie je to až taký zlý nápad, dúfam, Jakub, že nezavádzam teraz. A akože prispôsobila, začala som to páčiť, lebo vie kodovať aj z domu. Takže, aká bola otázka? Prepáč. Otázka bola, že, že či je fajn, že developeri môžu kódiť vlastne frontend aj backend v tom istom a že vlastne majú všetko pod kontrolou. Už to si mi nedel povedať skôr, že ja ho rozprávam hovať. Víš <laughs> nie je to úplne to isté. Frontend je trošku iný a implementácie na, front, na frontende sú trošku inšie ako na backende, ale plus minus je to to isté. No, Mám kolegov, ktorí sú vyslovene špecializovaní na backend a mám kolegu, ktorý je špecializovaný na frontend a nechce ísť veľmi do toho backendu, aj keď by mu trošku rozumel, ale nechce, lebo nepáli mu to tak na backende a možno ani na frontende. Sú to rôzne, čiže je to veľmi ťažké. Dobre som odpovedal? Ja dúfam, že áno. áno. A okrem, okrem kódov máte tam nejaké projektové riadenie, máte nejakého dizajnéra, alebo toto si všetko riešite sami? No, všetko si riešime na kolene. Problém je, že zamerali sme, nie že problém, vylúčili sme klasické web stránky, že budeme robiť, aj keď ich robíme pre známych, lebo keď dojde kamarát, že chce web stránku, tak nepošlem, že choď preč, lebo Bystrici je strašne málo firiem, ktoré to robia za dobrú cenu ako my. A druhá vec, zamerali sme sa trošku na iné projekty, my sme začali trošku riešiť enterpriseový svet, čo znie tak divne pre Node.js, ale podarilo sa nám urobiť niekoľko internetových systémov, postane na TotalJS Open Platform, stačí si to pozrieť, aj keď to nepochopíte, napíšte. Ale sústredili sme sa na úplnený vývoj. Čiže, čiže, čiže neviem, aká bola otázka, ale chcel som povedať, že, že spýtaj sa ma ešte raz. Prepač. Počaj, ja nové zabudám. Neviem, čo to je. Po, po, posúme sa kúsok ďalej. Že, že, uh, skúsme skorej povedať, že na aké projekty by si to i hneď použil. COVID, to je strata sluchu a čuchu, čak nie vedomosti. Nie. Dobre, okay. <laughs> na projekty. No projekty sú rôzne. Určite to dal, že by som použil na nejaké restové služby. Takto, na všetko, čo sa týka web developmentu. Všetko, všetko. Ani v ničom inom by som nekodil. Čo sa týka spracovania dát, možno z matiky, možno tam by bol nejaký problém, čo sa týka výpočtov, možno tam no, t- taký extra nie, ale na všetko ostatné by som určite použil. A neviem, ani, či máme nejaký case, nejaký, kde by sme nouda nechceli použiť. Fakt sú to skôr projekty, že taký veľký projekt by sme nevedeli riešiť ako firma my. Nie, že by to totálne zvládol. Uh-huh. Čo developeri hovoria najčastejšie, že tá chýba alebo chcel by mať nejak inak riešená? Dokumentácia, že je ťažká. Teda nie, že ťažká, že ťažko sa to učí. To je jediná vec. Ináč, k- počase, keď mi píšu, tak píšu, že wow, Peter, perfect, ten americký prizúd, perfect. A takéto píšu, čo som rád. A sú samozrejme aj ľudia, mal som takého turka, ktorý, že a to je shit, a neviem čo, a ja idem do iného, o tri dní píše, znova som to skúšal, ja mu len tak chod inde, lebo ja ťa chápem, máš voľbu výberu, píše, zase mi napísal, že shit, neviem čo, o mesiac znova, že Peter, ako urobím toto. Takže 100 ľudí, 100 chutí. Uh-huh. Koľko ti chodí takýchto requestov, že s tým chcú ľudia pomôcť? Ako kedy? Ono je to skôr, že máme nejaké public chain uh, messengere, to znamená na, open pl- na platform totaljs.com máme nejaký messenger, máme na telegrame, čiže závisí, čo ľudia riešia. Nie je to až tak veľa, teraz našťastie, býva obdobie, že je toho viacej, že ľudia sa rozpíšu a potom aj cez maily. Nie je toho úplne veľa, ale nie je toho ani úplne málo. Zaťažujeme to strašne, priznám sa. Uh-huh. Ale aspoň vidím, čo sa deje. Plánuješ tam nejaké zmeny v tej dokumentácii alebo tý, to onboardingu vlastne tých nových developerov? Plánujeme všetko. Pýtaj budúcnosti. Už máme novú dokumentáciu pripravenú a nie že úplne. Musíme to ešte pridať nové veci, lebo pripravím vlastne novú verziu TotalJS frameworku. 
Takže áno, budú, bude aj nová dokumentácia a uvidíme, čo z toho celého vyjde. Mm. Ale nie je to jednoduché, lebo nepožíme žiadny iný software. Zase sme v totálii napísali nejaký dokumentačný software, takže už len naplniť to. Nie je, je, nie je ťažké napísať nejakú blogovú platformu, ale naplniť ju. Mm-hmm. A to je veľký problém. A dajú sa alebo budú sa dať robiť možno natívne apky? Určite nie. To určite nie. <laughs> nevidím, to, nevidím to rúžovo. Ak myslíš tak, že by sa nejaká aplikácia skompilovala do nejakého natívneho kódu, už JavaScriptu, povedzme, uh-huh. tak to určite nie. určite nie. Ale ak sa bavím o nejakých aplikáciách zabalených v elektróne, tak už máme. Uh-huh. Ako pec. Uh-huh. Dve. Ja som sa vlastne in, uh, <laughs> nespýtal. Uh, je to čistý JavaScript? By som povedal, že Shiroscript. <laughs> Áno, je to čistý JavaScript. Čistý. Dokonca nepoužívame ani nové features JavaScriptu, Dokonca za to kolegov trošku, že kosím, čo mi trošku je ľúto, ale to neprehľadné, strašne prehľadné. Niektoré veci sú veľmi neprehľadné. A ja tlačím do prehľadnosti, lebo ja im vravím, chlapci, o 5 rokov, keď vám to dám upraviť, nie, že mi budete fakovať, že tomu nerozumiete. Čiže uh-huh. držíme sa nejakého štandardu, aj keď to nemusí úplne to moderné, ale to krásne. Ja som spokojný. Uh-huh. Je to open source? Je. Je to, je to pekná vec, že je to open source? A je už okolo toho postavená firma. Ano. Vieš niečo povedať viacej, ako, ako to dospelo až do takéhoto štádia? To vieš čo, toto, toto spelo veľmi dlho, teda uvažovali sme, teda ja som uvažoval, ako, ako to urobiť, lebo od 2016 ľudia vykrikujú, a menšo, zrazí ťa auto, s prepačným žijem zatiaľ. Nezrazilo ma auto, ale je ťažké nájsť niekoho, s kým... Ideš do nejakého biznisu, s ktorému zveríš nejaké veci. To je veľmi ťažké nájsť človeka, ktorý by ti pomohol. Lebo ja som kóder, ja neviem, ja nerozumiem veľmi účtovnictvu. Ja keď mám prečítať jeden papier z Tatrabanky, už len výpis, tak mňa to zaťažuje. Takže nájsť človeka nebolo jednoduché, až sa mi to podarilo. Našťastie zase len z komunity TotalJS, tam stojí Tomáš Novák a vlastne podarilo sa mi ho prehovoriť, aby prišiel z Berlína do Banskej Bystrice. <laughs> Neváhala ani chvíľu, lebo povedal Bystrica, to mesto. Ale rád by sa vrátil do Berlína. Ale... S ním sa mi podarilo, vlastne urobili sme firmu Total Avengers a vlastne povedali sme si, že ideme stavať na Totali, ideme Total publikovať, akože už je konečne za tým nejaká firma a nejakým spôsobom sa to podarilo. Čiže tá firma tam je, nie je to úplne, že teraz ako možno nejakých firmách, že Microsoft má dotnet a teraz Microsoft vyrába 20 developerov robí dotnet, čo bohuje, čo je aká realita. Takže áno, je tu firma, je tu nejaká istota, že keď má zrazí fakt auto, tak aspoň sa ešte budú nejaké obdobie určite o to starať a možno to nejak zomre alebo posunú oveľa ďalej, ako som to posunul ja. Uh-huh. Takže áno, máme takéto niečo. Čiže až do tohto kamihu, než vznikla tá firma, tak ty si bol niekde zamestnaný, vo voľnom čase si si bastlil tento framework, používal si ho aj vtedy na nejaké svoje projekty a potom teda prišla tá idea, že sa dá okolo toho niečo postaviť. Nie, ono to už bolo dávnejšie. <laughs> Víš čo, ja som robil v Datalane, v Datalane som robil na veľkom projekte v Dodnete, ale ja, som, ja mám veľké šťastie v živote, aj keď tak nevypadám. Ale v Datalane sa mi podarilo vlastne spracovať ľudí, že dokázal som im, že viem pracovať, tak dali mi nejaký kus dôvery a dohodli sme sa, že ma dajú na nejaké rozvoje projekty. To znamená, že mohol som si robiť v nejakých, nazvime to mojich technológiách, nejaké skúšobné projekty, ktoré by Datalane vedel nejakým spôsobom predať. To mi nenormálne pomohlo, čiže tam mi aj framework dosť veľmi narastol s podporou vedenia, za čo som veľmi pekne vďačný, lebo ja som asi jediný človek na, na Slovensku, ktorý mal možno takú možnosť v takej veľkej firme a veľmi to pomohlo. Som veľmi nesmierne zaviazaný datalanu v tomto, aj keď možno mal datalan niekedy zlé meno, ale fakt mi pomohli. A, a už tam vznikala idea, lebo to naberal na veľkých rozmeroch, že aj projekty, aj, aj nasadenia, aj komunita, už tedy som rozšiel, len nedá sa založiť firma odísť. Musíš pre všetko zmenežovať uštovníctvo, príjemne, aký z niečoho žiť. Tak to open source nie je len tak, že halo, tu máte eurodotáciu z milióna ľudí. To no. ne, tak nefunguje. A na, ko, na čo si ich teda v datalane ukecal? Na nič. Ja som ukázal, že viem, robiť, <laughs> že viem rýchlo robiť projekty v totali, že nemusím to extra buildiť a vlastne boli ľudia, ktorí nie že ma počuli, ktorí boli technického typu a ktorí chceli vlastne riešiť tie projekty. Uh-huh. To znamená, nepotrebovali teraz, poviem príklad, projekťaka mesiac iba doľaďovať projekt, oni potrebovali ten projekt od, na druhý týždeň, doslova. Uh-huh. Takže a mne sa to podarilo nejakým spôsobom zaujať a jednoducho sa mi otvorila brána. Nejak sa inak som ňou narábalo a, a zamakal som. Nebolo to jednoduché, ale veľmi mi to pomohlo. A vlastne 
aj v Datalane sa nasadili nejaké projekty, ktoré bežia doteraz, čo som veľmi prekvapený a veľmi ma mrzí, že Datalan vlastne sme nejakým spôsobom nenašli tú spoluprácu, že by sme vedeli pokračovať. Uh-huh. A neobávali si tam oni nejaké, aj keď to bol už vtedy open source, nejakého vendor locku, lebo predsa len si to ťahal vtedy ty? Ja som im dal moje slovo, čo asi nestačí nikomu, ale ja sa snažím byť chlap, čiže ja keď niečo slúbim, snažím sa to splniť málo, keď, neviem, či sa mi niekedy povedal, že nie som raz slúbil, že umiem riada, neumil som, to je pravda. Uh-huh. To, ale kúpil som myčku. Uh-huh. A, áno, boli to otázky, Veľ, veľmi veľakrát sme jednali v datalane, aj vedenie so mňou, aj, aj nejakí vedúci tímov, tým lídry, že ako či použiť total, či bude nejaká vetva vývojárska, že by investovali do toho, ale neuverili mi, to znamená, tým majiteľ, nie že majiteľia, vedenie veľmi chcelo, tým lídry nechceli, lebo stále vrali one show, malá komunita, málo, málo veci okolo toho, zlá dokumentácia, že malá nejakým spôsobom, alebo to boli výtky a jednoducho som ich nepresvedčil. Uh-huh. Ale Jasne. vedenie bolo nadšené a tým pádom sa naše cesty rozdvojili. Uh-huh. Jasne. Doteraz to nie je nejak za, za uzamknuté, mám to pod MIT licenciou, vyše 220 komponentov, UI komponentov takých, že podľa mňa polovicu z nich nenájdete vo UVčku nikde, nikde. Od Enterprise Data Gridov, to sa môžeme baviť, čo len chceme po nejaké čarty, čiže doteraz je to pod MIT, bude to pod MIT a my s tým máme veľké plány. Uh-huh. Pomeď teda do Páske Bystrice, do Total Avengers. Som, som tam. Čo všetko robíte, okrem samotného vývoja? Lebo to, že budete robiť nejaký open source, ktorý si niekto stiahne a bude ho nejakým spôsobom používať, toho, to vás neuživí. To nie je ani priorita. V podstate my sa... Máme niekoľko ciest, ktorými chceme ísť. Problém je, že nestíhame. Prvá je cloudová cesta, čiže podaril sa nám rozbehať cloud. To urobil celé sám Tomáš, čo je veľmi velikánska vec aj s tvojimi radami. Čiže cloud je jedna vec, čiže ponúka nejaké cloudové služby, že si môžete spôsobiť TotalJS aplikáciu a jednoducho kodujete v cloude, doslova. Druhá cesta je vlastne nejaké možno licencia support. Support, support je veľmi podstatný. Sice veľa ich predaných nemáme, ale máme nejaké. A potom je nejaký custom development. To znamená, my máme také, takú divnú situáciu na trhu, lebo tým, že máme open source aj v celku pekné stránky, aj v celku pekné ukážky práce, dosť ľudí nám píše, že chcú robiť nejaké, by som povedal, prúhov koncepty. A my sa toho v celku rýchlo chytíme a zrazu z toho máme kvázi kontrakt možno na nejaké určité obdobie. Teraz máme napríklad Nemca, minulý rok sme mali Američania na nejaké financovanie. Čiže on povedal, že nám to chce, že nám zaplatí nejaký mesačný vývoj s tým, že chce, aby to bolo open source stále, čiže my sme robili na tých produktoch, ktoré sme robili a jednoducho nám poslal peniaz. To bolo úplne... To, to bolo krásne. No to je sen. To, to bol sen. Aj, počkaj, stretol som sa s veľa, veľa investormi a oni, že dobre, dáme peniaze a čo za to? A ja vrajím, že nič. Ja, že, a potom, že ako si to ty predstavíš? Ja tak, že prídete s kufríkom, dáte a že robte si. Uh-huh. Že to, to ti nikto nedá. Uh-huh. A ja viem, ja viem asi, ale ja čakám na zázrak. No a zrazu Amerika, neamerika, prišlo. Rok sme mali akože fakt dobre kryte, skoro rok a pr, akože neuveriteľné. To uh-huh. neuveriteľné. Ako fakt som si to prijal, prišlo to halus. A teraz zase pán Božko sa na nás nejakým spôsobom nevykašľal, zase máme nejaké kontrakty. Rastieme, len proste nás málo. Uh-huh. Potrebovali by sme viac ľudí, lenže zase mať viac ľudí, treba viac času, to je, to je strašne začarované. Vy toto poznáte vo WebSupporte. Uh, vieš tam povedať nejaký pomer, že koľko pracujete na frameworku, koľko na nejakých zákazníckých veciach? To sa nedá, keďže, keďže ja to miešam celý deň. Ja do, v robote kódim framework sem tam nejaké knižnice, Tomáš poupravuje uh, aplikácie. On strašne preskakujeme, závisí od, od caseov. Vývojarom dávame robiť nejaké veci pre zákazníkov. Do open source sa vlastne aktualizujú veci alebo updateujú vtedy, keď sa nájde nejaká chyba, lebo tie chyby niekedy sa stávajú, nájdú drobné. Čiže by som povedal, že asi je to možno 50% do open source, alebo 40%, takto. Z mojej strany to je 90% do open source, 10% do poviem príklad do projektov, ale ak sa pozriem na Tomáša a ostatných, tak tam je to už možno Tomáš, že 80% klienti, 20% open source. Čiže ťažko povedať celú firmu, ako, lebo uh-huh. veľmi špecifikujeme ľudí a hlavne, ak chcem, aby sa naučili. Uh-huh. Tiež povedať, koľko vás teraz je? No, nás je teraz, sme štyria developeri. Uh-huh. Štyria, áno. Čiže všetko si manažujete sami štyri? No, áno. Je to ťažké, čo by som nikde povedal, áno. Manažujeme to sami a fungujeme 
druhý rok toto je. Uh-huh. Čiže zatiaľ, a môžem povedať, že máme nejaké peniažky, akože nemáme veľa, ale vieme fungovať ďalšie určite pol roka, určite, určite, určite áno. Uh, robíš tam nejaký aktívny sales, či čakáte, čo príde? My nič nerobíme také. Rozmýšľali sme, chceli by sme nejaký sales, ale ako zatiaľ to chodí samé, ale áno, ak by sme chceli narásť do niečoho väčšieho a tak celosveto, lebo potenciál to má strašne velikánsky, tak určite áno, len je problém zohnať ľudí, je problém s niekým sa dohodnúť. A vlastne vždycky to na tom stroskota. Uh-huh. Zmluvy robia dobrých priateľov a zatiaľ sme našich dobrých priateľov. Uh-huh. Vieš povedať, odkiaľ chodia tie požiadavky? Či je to z referencií, alebo si vás niekto vygooglí? Sám neviem. Ono väčšinou tí ľudia... Takto, ľudia vo svete nie sú sprostí. Oni si preklepujú ľudí, čo robia, kde komunikujú, čo píšu. A toto mne nenormálne pomáha. Mne osobne vlastne tie dopyty chodia väčšinou na Total.js a mali sme aj pár dopytov na Total Avengers, ale všetko chodí na Total.js platformu ako stránku a je pravda, že nie je možno miesto na zemi, kde by som prišiel a možno jedného developera by som tam nepoznal. Sú v Rusku dosť, v Izraeli, v Koreji, ale iba v Južnej, v Severe nepoznám nikoho, proste skoro zošadiel. Takže to je na tom pekné, že tých krajín je strašne veľa, len proste my sme tak malí, proste, že chceme robiť niečo, na čo jednoducho nemáme, ale my si ideme svoju muziku ako rytmus. Mm. Uh, vieš, rytmus. Vieš teda povedať, vieš teda povedať uh, ako funguje ten váš business model, lebo veľa rôznych vývojárov open sourceových projektov sa spolieha na nejaké donation a toto očividne málo kedy funguje. To nefunguje. Nieraz, pamätám si jedného francúza, ktorý mi poslal euro cez Paypal a vraví, že Peter, ak budem mať, pošlem ti aj budúci mesiac. A ja mu vravím, že ďakujem. To si nechaj, investuj do seba, do totálu, do svojich vedomostí a raz, keď budeš bohatý, tak si spomeň na mňa. Takže nie, vyšlo z týchto je strašne málo. So Slovenskami pomohlo veľmi veľa. Zase Joško Gula poslal nejaké peniažky ako donate jednorázovo. Joško prídavok, musím povedať, z firmy, už mali Kasper, neviem, ako sa teraz volajú. Bolo takých firiem, že mi chceli pomôcť aj lokálne, ale dotácie open source nefunguje takto. Ľudia, paradox, že ľudia nechcú platiť za nič, čo je zadarmo. A ja som to vysvetlil aj Davidovi Grudlovi, lenže on má iný biznis model, ako v tomto by som povedal, že je on nešťastný, ale my máme kopec produktov od CMSK, Open Platforma, všade. Čiže u nás si vedia kúpiť support skôr na daný produkt a my skôr z toho financujeme. Čiže ak niečo vymýšľate, je dobré mať premyslený dobrý, dobrý biznis model, ale, ale je to veľmi ťažké. Je veľmi ťažké nájsť dobrú, dobrú mieru, koľko peňazí zobrať, za čo a čo za to ponúknuť. Raz sa mi stalo, že si Američania kúpili support, bolo to za vyše 2000 dolárov a kúpili si 24,7. A ja som si potom uvedomal, že ja som vlastne sám doma a on mi písal o jednej ráno. A ja mu píšem, že pani, že sorry, ale že vlastne môžem mať 24-7 support, lebo ja spím 8 hodín. <laughs> a on, že Peter, it's okay, <laughs> že stačí, keď nám odpíšeš raz a on za deň. Takže áno, ja som to prestrel, lebo som myslel, že lážo, plážo, ale nie je to také jednoduché. Čiže open source sa dá jedine, by som povedal, živiť, že z produktov, ak máte ako napríklad Liferay, že máte nejakú časť open source, nejakú časť profi, to je super cesta, alebo support. Support je jedna z najlepších ciest, lenže na support potrebujete veľké firmy, ktoré používajú framework, knižnicu alebo produkt. To je veľmi podstatné. Ak sa to tam raz dostane, ide to. Ale je to problém. Super. A poďme sa ešte pobaviť o CodeCone. Je to konferencia, ktorú robíš, ale tento rok si už nerobil. A, takže prečo tá konferencia vlastne vznikla? No, ona vznikla, neviem či v ktorom roku, 2014. To mi dostal nápad, lebo zistil som, že nebola žiadna konferencia na Slovensku, ktorá by bola nejakého technického zamerania, že dosla od vývojárov pre vývojárov. Čo som chodil po Microsoft Days a neviem kade, čo, čo, vlastne všetko robil Microsoft, tak ono to boli iba také bláboli, že Adobe, dobyšla nová verzia a toto je dobré, lenže nebolo tam nič technické. Altar, Altar z Česka, čo poznáte možno niektorí, krásne vedel rozprával, spýtali si sa o technickú vec, ako riešiť napríklad milión záznamového servery, neviem nejakým spôsobom, tak on, ja ti nevím, to musíš pozrieť niekde, proste žiadne technici. A ja som práve, môjim cieľom bolo, že nech sa stretnú ľudia, ktorí skutočne niečo robia, ktorí skutočne majú nejakú vedomosť 
A oni nech povedia o tej vedomosti, že ako to urobili, ako to dosiahli. Lebo to sú práve tie veci, ktoré aj ja chcem osobne ako človek počuť. Nie nejakých menežerov z Mozily, z Google. Ani tým ani nezamá. Skôr vývojári, ktorí reálne čo urobili. A jedno, či to vývojár, ktorý urobil e-shop obyčajný alebo malú stránku, jeho vedomosť ma zaujíma. A to bolo cieľom vlastne Kodekonu. No, ale to je celkom problém, keď sa takých ľudí, ktorí tie vedomosti majú, tým malo kedy chodia takto prezentovať. To áno, ale napríklad si prišiel aj ty. Tak ja už som sa svičil trošku zase. Menej vedomosti viac rozprávať. Nie, ale musím povedať, toto Kodekon bol akože je viac technická konferencia. Nebola vyslovene zameraná na nejakú firmu, aj keď áno, je pravda, že mi pomáhajú Titansy, Titansov, pozdravím Chalanov, pozdravím Datalan, ktorý nám pomohol a ďalších z partnerov, tam bolo Resko, Bože, ešte Bratislave, toľko firiem. Ja sa ospravedlňujem, že aj WebSupport, ďakujem. Veľa firiem tam bolo, ktorých si teraz nespomeniem rýchlo ktorí pomohli, aby bol kodek, lebo urobiť konferenciu takúto stojí mŕte peňazí. Ale na druhú stranu podarilo sa nám získať dosť veľa ľudí, však napríklad u nás boli chalanie Exponej, ešte keď začínala. Výborné ohlasy mala tá prednáška, lebo vraveli sa tam, Jozef nadal, mám pocit, zaujímavé proste technické veci. A boli tam ľudia, či už, neviem, či o databázach, čiže o toto mi práve išlo, áno, je problém zohnať takýchto kvalitných ľudí, je to veľký problém, ale dá sa to. Dá sa to. Uh-huh. Ako to vidíš do budúcna? Nerozmýšľal si na nejakú online verziu alebo takto? Teraz je to všetko tak svičnuté do toho online Je Ja potrebujem ten kontakt. Kontakt s vami. A... <laughs> Chcem to predať. Kodekom by sme chceli predať. Zaťažuje nás to. Poviem to úprimne, ako je. Zaujímcová, hláste sa. Uh... Je to veľmi ťažké zorganizovať. My sme obe to aj strašne veľa peňazí do toho. Ešte budeme teraz budeme vrácať DPHčky. Som, som zvedaný na daňové kontrole finančná správa. Pozdravujem. Takže je to veľmi náročná vec. Do budúcna my sme plánovali urobiť niečo veľké, len my sme takí šuflikanti, akože nemyslím to, že vzlom, len my robíme 200 vecí a, a o dva týždne kodekon. I, čo? Tak poďme urobiť kodekon. Čiže trebalo by tomu taký seriózny priebeh k tomu dať možno nejakú eventovku a vtedy bol kodekon, že brutál, brutál. Takže chceš byť už len divák. Áno. Chcel by, chcel by som si vychutnať kodekon ako divák, aj keď som tam ako divák v podstate. Ďakujem VZU Chalano, že moderujú. Ešte to som chcel spomenúť. Aj v podstate som divák, ale stále to, že volajú, že to nejde, to, hento, tam je problém, tam a je to, je to veľa, je to veľa. Naložil som si toho brutálne veľa. Ale ďakujem Total Avengerom, že, že s tým pomohli vlastne. Tento celý rok, aj keď Kodeko nebol. Takže uvidíme, čo bude. Chceme, chceme. Máme dobré prednášky. Zajistili sme v celku šikovných ľudí, však aj ty ideš. A len COVID. COVID. Čo s tou pliagou? To je otázka. Sám si teraz povedal, že máš to veľa. Menešuješ si nejak čas, alebo máš nejaké priority? Ja mám taký chaosný život, že ľudia... Vidíte, Fero sa ma spýta a ja rozprávam úplne od veci. Dojdem domov, žena sa ma niečo pýta, úplne od veci odpovedám. Čiže musím sa okudniť. Som, som strašne, ako sa to povie, to je jedno. Som proste harakidy, či a to nie som to pelevra. <laughs> som strašne, ako, ako, ako sa pravím mladým ľuďom, ktorí sú... Hyperaktívni. Nie. To je, proste, to je jedno, som proste, že nepočúvam nič, tak idem si svojou cestou, čo je zlé, čiže musím sa okludniť, musím spomaliť trošku. Uh-huh. Takže mám taký chaos ja v živote, ale mám rád ten chaos, lebo uh-huh. zase, ak sa to dá do poriadku, tak to z môjmu životu nebudem rozumieť. Kto alebo čo ťa vie ukludniť? Žena. Moja žena. <laughs> Keď mi urobí kakajko večer, dobre. <laughs> Nie, deti, čo si to... Ja mám, ja mám ukludnica, viem. Však aj ja v robote, ja som ukludnený. Ja, ja chodím do roboty, moja práca je moje hobby. To je podstata. Čiže ja nemám nejaké nervy v živote. Ja som sa už ukludnil normálne. Takže ja som šťastný. Prajem mám taký život, ako mám. Fakt, prajem. Ko... Začnite s totálom kodovať dnes. Koľko hodín deň kodíš? Ako kedy? Teraz je pravda, že veľa sa hrám po večeroch. Včera som do jednej rána hral. Takže ináč tak 12 hodín. Víkend, do 12. Víkend, to je víkendy voľno. Ako, nie, ako kedy. Víš čo, keď deti zaspia, alebo idem s ním von a nie som ona, tak pokodím si. Závisí, čo ma napadne. Len ja som taký blbý, že keď ma niečo napadne, ja to potrebujem urobiť rýchlo. Lebo pointa, vieš, pýtaš sa ma a zabudnem. Takže musím to rýchlo urobiť. Takže vznikol, takto vznikol aj Total že 4 ktorý ešte nevypublikovaný vlastne. Jedného dňa sme sa rozhodli, urobme Total že 4 Tak poďme do toho, ešte doteraz to kodujeme. Teda ladíme. No čo nás čaká teda v budúcnosti? Budúcnosť. Krásna. <laughs> Skynet. Budete vidieť budúcnosť za chvíľu. Nie, budúcnosti nás čaká, no nič. My vieme, čo máme robiť. My máme roboty, že 
Veľmi veľa roboty. To znamená, my máme plány, ak by som povedal, už na 3 roky dopredu. Toľko máme nápadov od IoT. Také skvelé projekty sa nám ponúkli. Aj, aj teraz riešime. Od, od fakt intranetových enterprise aplikácií crm po IoT zber dát, možno čas nejakých zber dát pre hry. Zaujímavosti, samé zaujímavosti. Čiže roboty je veľa aj na nejakých komerčnejších projektoch, ale aj na open source, lebo ja mám vidinými. Teraz dorábame napríklad UI designer, čiže budete si vedieť vyklikať normálne uh, design bez toho, aby ste vedeli doslova kodiť. Uh, máme Visual Programming Interface, alternatívu k Node-Redu, čiže to som už veľa total, že je Flow. A s tým mám velikánske plány. Chceme možno nejaké cloudové služby s tým väčšie rozbehnúť. To znamená Flow možno optimalizovaný pre zber, možno pre nejaké menšie mesta s veľkými nápormi. Čiže máme premyslené aj škálovania. Máme predpripravenú architektúru na serverless totality. To znamená, že vieme škálovať fakt ohromné množstva dát, aj keď to nemáme vyskúšané, lebo ťažko sa to simuluje, ale máme predpripravené normálne veci na to, aby sme vedeli takú infraštruktúru urobiť. Čiže tých nápadov je nenormálne veľa a len to musíme nejakým spôsobom čukať. A horšie, že rýchlo urobíš nejakú vec, len to nie je len urobiť vec, musíš to aj popísať, odprezentovať, nasadiť do nejakého projektu, čiže je to veľmi náročné. Ale to je moje hobby. A môže vám s týmto nejaká komunita pomôcť? Môže, ale nemyslím si, že v komunite by sa našiel niže tak šikovný človek, ale tak zaneprázdnený človek, lebo nepoznám vývojára, ktorý by mal čas. To každý asi pozná. Máš ty čas. Kedy si naposledný adminoval niečo? Priznaj sa. Včera večer. Ale, figu, figu, figu. Takže je to ťažké. Čiže áno, môže komunita v nejakých veciach pomôcť, je to ťažké a predpokladám, že nepomôže. Ani s tým nerátam. Lebo ten proces dostať sa do toho je, je nie tak jednoduchý. Uh-huh. Tak keby ja som mal teraz v UE začať, čo neviem ani, čo to tam robí sa. Hej. Aj keď to sledujem trošku nejaké veci, aby som vychytal tie muchy, ale je to ťažké. Díky, Peťo. Máme tu ešte nejaké otázky od divákov, tak poďme na to. Tak, Anonym sa pýta, že či si objavil nejaký zásadný bug u teba v kóde a ako riešite security? No, ja som neobjavil, ale nejakí taliani, takzvaní tí etickí hackeri, mi našli taký bug, že skoro s prepačením som sa posral. Nemohol som spať víkend, lebo zistili, že sa dá mi čítať každý súbor na disku. Ale nebola to úplne pravda, dal sa, pokiaľ TotalJS bol úplne na endpointe, to znamená, nemal pred sebou nejakú reverznú proxy. Uh-huh. To znamená, ja idem stále cez reverznú proxy, ale mal som, opravoval som to na 6 krát, to znamená, opravoval som to 3 týždne, lebo opravil som to prvýkrát a oni, Peter, ešte sme našli nejaký špeciálny znak, ktorý to vie urobiť, takže znova som to opravil potom, že Peter, ešte sme našli toto, lebo keď to spojíš nejakým spôsobom, tak on nervie, ale podaril sa mi, ja som mi strašne poďakoval, neviem, či som neposlal dotáciu aj 20 dolcov. Ja som nemal. Takže to, áno, mal som tých bugov je strašne veľa. Mal som z Graphics Magicom, dávajte si na to pozor. Ak spúšťate command line napríklad z Linuxu v Node, escapeujte, escapeujte. Ďalší anonym sa pýta, je možné Vue.js appku nasadiť na Total.js Super Admin? Ak je tam backend v tom nexte, či v čom to je, tak určite asi nie. No, Total.js má komplet webový server, Čiže je veľmi ťažké do webového servera strčiť ďalší webový server. Nerobil by som to, je to, to hlúposť. Ak, ak vám dobre beží vojčko, nájdete si nejaký, možno ten PM2, či ak sa to volá, a cesto si nasadujte. Určite nie je dobre miešať to, že s niečím iným, čo sa týka backendu. Uh-huh. Peťo, máš v pláne robiť aj nejaké komplexnejšie tutoriály na Total.js pre začiatočníkov? To je veľmi dobrá otázka. Najväčší problém je to, že keď urobím komplexný tutoriál, tak on je tak komplexný, že nikto mu nechápe. Nie, ono... My našťastie máme veľkú... Dobre máme navrhnutý ten framework v tom, že my už máme nejakú štruktúru, ako robíme všetky projekty. To znamená, že aj teraz máme nového Jakuba, vývojara a on keď si teraz pozerá nejaké projekty, tak on vidí, že sú skoro plus minus rovnaké, len už sa uvažuje, ako tie s tými datami robiť. Čiže ten komplexný projekt nie je tak jednoduché spísať, lebo závisí čo. Minulé mi ľudia písali, že dal by sa urobiť niečo, komplexný tutoriál pre TotalJS Flow pre zber dat v IoT, lenže to je tak široký pojem, z čoho chcete zbierať dáta, cez aké protokoly. Čiže nie je to jednoduché. Potom musíte nainštalovať mŕtve veci z MPNK, MQTT pro, uh, Broker, MQTT, oný ten subscribe a tieto veci. Čiže to sú nejaké nastavy, s ktorými jednoducho už treba pracovať. Čo sa týka webu, čo by mal byť komplexný tutoriál? Intranetová aplikácia. 
musíte tam mať nejakú authority server, konekciu na databázu. Nie všetci chcú požiť Postgres. My bežíme vyslovene na Postgres, nie na Mongo. Veľa ľudí požia Mongo. Niektorí požia MySQL. Čiže je veľmi komplikované toto vsadiť a keď to napíšem, tak je možné, že nejaká čas nebude dobrá možno o 5 rokov. Uh-huh. Ale nie, to určite napíšem. Uh-huh. Alebo je to jednoduchšie. Neplánoval si robiť videa, že by si sa za pár hodín vykecal zo všetkého? Plánoval. Kúpil som si aj mikrofón, ktorý mám v robote, ale keď som sa v ňom počul, ľudia, ja som si povedal, nemám na to. Na to nemám. Akože plánoval, ale zase takto. Najväčší problém v tomto je v jazyku. Otázka, v akom jazyku robiť. Slovensko, áno, fajn. Ja viem tu poškoliť mŕtve ľudí, lenže prepášte, nie ste pre mňa úplne zaujímavá skupina. A teraz to nemyslím, že vzlom, lebo musí, budete musieť presadiť totál všetci vo svojich firmách, čo je veľmi náročné. Nikto vás nebude chcieť počuť. Čiže skôr sa zameriame možno na vonkajšie firmy, na, zahr- na zahraničie, lebo určite každý skoro vývoj rozumie v angličtine, možno lepšie ako v slovenčine nejaké veci. Takže skôr do zahraničia. Lenže môj jazyk je na úrovni, <laughs> neviem, aké je hodnotenie v angličtine, či Ačko, alebo aj jedna, ten basic. Mm-hmm. Písať viem, ale rozprávať to horšie ako Rus. Mm-hmm. Do you understand? Yes, I understand. <laughs> nice. Nicely. <laughs> Ako to hovorí, rozsím mne. <laughs> Skúsme ešte pár otázok. Čo bude ďalej z J-komponent, keď J-query je takmer mŕtve? Ale kde ľudia, ľudia, datalane mi rozprávali, J-query je antipattern. Áno, ale je to antipattern, ktorý funguje. Zapamätajte si to. Môžete mať moderné technologies, aké chcete, ale tie historické si jednoducho budú fungovať. No, toto je dobrá otázka, lebo raz som prišiel za Tomášom a vravím mu, že počúvaj, keď, keď sa naserie, tak jQuery akože ja glusk si vymením. Ale otázka, na čo by to bolo dobré? Napísal by som si druhé jQuery, takzvané šírové. Takže nemá to význam, aj keď by jQuery zahynulo, nie je problém, však tých operácií tam nie je veľa. Ja, ja ich si viem nasimulovať jedným rázom. A to nezomre len tak. Ak ste si všimli, pred nedávno vyšiel ďalší release jQuery. Pos- Nepoužívame ho málo. Tak jQuery akože je tam, ale stále je to menšie ako Angular. <laughs> Posledná bonusová otázka na saver. Čo hrávaš po večeru? Hunt showdown. Chlapci, pripojte sa. Peter Šírka, brutalitátor. <laughs> Peťo, díky moc, že si prišiel sem medzi nás aj z ďalekej uh, Banskej Bystrice. Ja ti želám, nech sa ti darí. Nech to teda funguje tak, jak si predstavuješ a... Teším sa na ďalšie veci, čo prinesiete. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ak ste trošku vážnejší boli, dúfam, že áno, veľa vecí som si zrobil srandu, ale veľa som myslel aj vážne. Určite naštívte stránku totaljes.com. Ak niečo neviete, spýtajte sa. Ak chcete poradiť, ako by ste mali riešiť nemožno väčšie projekty, fakt mám skúsenosti, možno nie brutálne veľké, ale sú, viem poradiť, viem vás odkázať, viem vám povedať, že na toto to tlačiť určite nie. Kľudne nám napíšte, sme otvorení, kto chce nejaké projekty vidieť, sme v Banskej Bystrici, tešíme sa na vás. Ďakujeme. Ja vám ďakujem, že ste s nami vydržali až do konca. Toto boli prvé TechTools web supportu a tešíme sa na vás zase na budúce. Ahojte.